0: Die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters SWR 1 Michael Holm ist zu Gast in der 1, Leute. Legende? Künstler? Schlagersänger? Welche Anrede äh, hätten Sie gerne? Produzent, Verleger, ja, äh, so
0: Textdichter und Komponist. Ja, äh, ich, ich... Jens, du kannst
1: mich anreden, wie du willst. Ich würde heute mich mal so ein bisschen äh, bemühen, den Künstler und den Menschen näher kennenzulernen. Wir können gleich mal anfangen in so einem Gespräch. Zu wie viel Prozent sitzt mir da der Künstler Michael Holm gegenüber? Wir müssen dazu sagen, wir kennen uns nicht. Wir sehen uns zum ersten Mal. Zum das macht vielleicht auch ja. nochmal einen Unterschied. Ja. Und äh, zu wie viel Prozent sitzt mir der Mensch gegenüber? Ja, äh, jeweils 100 Prozent. Oh, das geht ja fast <lacht> ja, gar nicht. Ja. <lacht> Aber gibt es eine Unterscheidung zwischen Michael Holm privat und Michael Holm auf der äh, Bühne?
0: Ja, natürlich auf der Bühne. Die Bühne ist ja auch ein Podium, in dem man sich äh, exaltiert, in dem man äh, nicht jetzt, wie wir zivil brav äh, die Meinungen austauscht, ja. sondern in dem man die Energie von äh, eines Publikums äh, aufnimmt und die sozusagen wieder zurücktransportiert. Man spiegelt, man wird gespiegelt und man spiegelt zurück. Äh das, das kann man auf die Art machen, wie Frank Sinatra, indem man da steht und die große Magie um sich verbreitet und die einmalige Stimme äh, klingen lässt. Oder das kann man machen wie Mick Jagger, Elvis Presley oder oder Gildo Horn ja, ja, indem man also äh, oder Jürgen Drews, indem man eine äh, Körpersprache zu zu den Titeln, zu den Rhythmen entwickelt, die das Publikum elektrisiert und Sozusagen die emotionale Wirkung des Titels sehr verstärkt. Das wären jetzt die, die, so, sozusagen die, der Spannungsbogen äh, Frank Sinatra und, und Gilda Horn. Der, ja. Und dazwischen kann man sich bewegen und jeder macht das auf seine Art. Ich auch. Und, äh, ich muss sagen, ich, ich bin sehr, sehr gerne auf äh, auf der Bühne. Ich habe das zwar zehn Jahre in den 80er Jahren ausgelassen uh, und dann erst in den 90ern mich wieder langsam äh, hin entwickelt. Aber ich bin sehr gerne auf der Bühne und nehme das Publikum gerne mit. Und ich merke immer, dass die Energie vom Publikum Kommt. Und ich bin dann in der Lage, das zu spiegeln. Aber ich bin da jemand, der unheimlich sensibel
1: ist, die Emotion, die Energie des Publikums aufzunehmen. Worum geht es beim Gang auf die Bühne? Zum einen natürlich, um die, die Kunst darzustellen. Aber geht es auch darum, geliebt zu werden, gemocht zu werden? Das ist
0: immer in die Bühne generell ist das Spiel. Weil das ist natürlich das ganz große Ja vom Publikum. Und das große Ja bedeutet, dass man, ja, ein Hit bedeutet, ja, du hast es toll gemacht, wir mögen es, wir kaufen es, wir lieben es. Und dass jeder Mensch in jedem Beruf, ob er Konstrukteur ist, von Autos, ob er Architekt äh. ist, ob er Maler ist, ob er Bäcker ist, jeder sucht dieses, äh, wir sind ja soziale Wesen, dieses kollektive Ja zu dem, was äh, er macht. Diese Selbstbestätigung. Die denn, Bestätigung, genau. die dir und ich muss sagen, das ist auch, das, das auch Charakterbildend. Das gibt Menschen, die da ähm, mit nicht klarkommen, aber es gibt eben sehr viele Menschen, die mit dieser Selbstbestätigung auch als Personen wachsen, als Charaktere, und das ist ja dann ein positiver Effekt.
1: Ist das eine, eine Art Sucht, auch auf die Bühne zu gehen, weil man es so, so gerne hat, weil man es dieses, dieses Gefühl so gerne mag? Das kann dazu werden, also ich habe die Bühne
0: immer sehr geliebt, aber ich habe das in den 80er Jahren, äh, als die großartige neue deutsche Welle kam, die mir riesig gefallen hat, aber die eben ganz anders war als das, was ich konnte oder was ich machen wollte, äh, da habe ich mich äh, zurückgezogen und mehr komponiert und produziert. Mhm. Cusco, ein instrumental der in Japan und Amerika erfolgreich war. Und als Verleger äh, in Deutschland, aber auch äh, international für Country ganz erfolgreich und für Hardrock gearbeitet. Mhm. Also äh, trotzdem, wie ich dann durch Gildo Horn hauptsächlich, muss ich sagen. Ja, du sollst uns produzieren. Aber da muss ich mich einmal mal ganz äh, intensiv, ich muss euch da 10, 20 Mal hören, damit ich weiß, wie kann man diese Energie, wie kann man diese Leidenschaft, dieses unbeschreiblich Lebendige von euch, wie kann man das auf Platte bannen? Ja? Und dann äh, äh, habe ich öfter halt bei der Veranstaltung, stand man dann so rechts, so irgendwie verschränkte Arme. Und ja, dann dachte ja, ich, die sind richtig geil. Das war die heißeste Liveband der 90er Jahre. Die haben alle beiseite geschoben. Da konnte keiner äh, äh, mithalten. Keiner. Auch nicht die großen Namen. Und äh, eines Tages kam dann so vom Gilderhorn so in seiner, in seiner Art, liebe Freunde, so vor 20.000 Leute, die Legende lebt. Es gibt ihn wirklich. Dr. Mendocino, Professor Träne lügen nicht. Michael Holm. Alles tobt riesig und drei Rodis zerrten mich auf die Bühne und die Band fing an äh, Baby, du bist nicht alleine, die ersten Takte und äh, ja, dann äh, habe ich dann gesungen, dann kam noch ein Titel und die hatten vorgeprobt, ja, ja nicht mit mir, aber ja. für sich. Da ja, so also drei, vier Titel und alles tobte und war wahnsinnig begeistert und das war dann immer so. Also immer jedes Mal, wenn ich dann mir die Band angehört habe, beim Auftritt, liebe Freunde, es gibt den Professor Menosinos Doktor-Trainling nicht mal gewechselt, ja, so. Ja. und dann kamen veranstalter und sagten, Sie räume wir machen doch jedes jahr jede woche jeden monat machen wir eine große schlagerparty ich hab so eine diskothek da passen 4000 leute rein und mir möchten sie gerne ja sage ich äh, warum nicht aber äh, aber das kostet natürlich viel geld dann sagte der das macht doch nichts dachte ich, hallo, okay. ja, also warum nicht, ja, Spaß und viel Geld, warum nicht und so bin ich eigentlich langsam, habe ich mich wieder hineingewühlt ja. und rein hineingearbeitet auf die Bühne und heute mache ich das mit genauso viel Leidenschaft wie in den 70er Jahren.
1: Was ich eben fragen wollte, Unterschiede Mensch und Künstler Michael Holm, wenn ich mir das neue Album anschaue, Holm 80, bist du zu sehen in einem, ich würde mal sagen, so in so einem leicht glänzenden schwarzen Anzug, ja. goldene Krawatte. Ja. Ist das eine Garderobe, die du auch privat trägst oder ist das nein, dann wirklich nein. zu Showzwecken? Das ist zu
0: Showzwecken, Fernsehen oder Auftritt und vielleicht mal, wenn Ralf Siegel einer seiner vielen äh, Feste gibt, die ja immer sehr, sehr groß und sehr auch
1: festlich sind. Dann und muss dann, man das anziehen.
0: Dann muss man nicht, aber da könnte ich mir vorstellen, okay. dass ich das da anziehe. Ich ja, ich aus. Jacketts
1: aus den 70ern auch nicht privat Das, war, ähm, das war natürlich äh, damals
0: München, davon nicht vergessen: München war damals die zweitgrößte Stadt, Musikstadt der Welt und die, die, die Welt ist nach München, aus Paris, aus London, aus New York, aus Mailand ist man nach München gefahren, um sich da einzukleiden. Ich habe mir meinen goldenen Paliettenanzug, den hatte ich mir äh, beim Lord John Lady Jane und da haben sich die Rolling Stones eingekleidet, so. die da damals ja in München herumhingen, mhm. ja, also sogar eine Party mir ge, äh, gesponsert haben, aber das ist eine andere eine längere Geschichte oder wenn sie die wissen wollen, ja, ganz kurz, ganz kurz, äh, die Rolling Stones produzieren bei Giorgio Moroder ja. im Arabella Haus guter und einem, Freund. guter Freund, und, und, äh, großartiger Musiker, mhm. welt, erfolgreicher Musiker, äh, produzieren bei dem und, äh, George ruft mich an und sagt, du, Michael, du musst kommen mit Platten. Sei mit was für Platten? Weißt schon, so Platten, Schnittchen. Du, du weißt die Rolling Stones, die haben bei dem bei dem Käfer haben die ein riesen -Buffet bestellt und dann sind sie gekommen und dann schaut der. Keith Richard auf das Buffet und sagt Let's go to the Augustiner und da sind's alle in den Augustiner Biergarten gegangen. wie habe ich hier das ganze Riesenbuffet? Ich möchte das nicht wegschmeißen, sage ich. Um Gottes willen nein, nein, nicht wegschmeißen. Und hab dann ein paar alles was ich an Platten hatte an großen Tellern bin ich äh, rübergefahren. Ich wohnte damals oh, in Obermenzing, das andere ist ja Bogenhausen, Arabella Haus. Hab da das voll gepackt mit den leckersten wunderbarsten Delikatessen von Käfer bekannte. Ja. Äh, bekannte Firma in München und dann habe ich meine Freunde angerufen und dann haben wir 30, 40 Leute haben dann auf Kosten der Rolling Stones Party gefeiert. Also es ging nicht um Schallplatten,
1: sondern um, um große Servierplatten. Äh, okay. Und die Stones ja. hatten mehr Lust auf Bier und Haxen einmal, und Schnitzel. Ja, ja na, die okay. haben dann,
0: ja, Haxe und so, ne. No, 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 no. Ah, no. Let's go to the
1: Augustiner. <lacht> dann sind <lacht> sie in den Augustiner Biergarten. Aber, aber dann können wir da vielleicht schon mal ähm, äh, eingreifen. Das Show Geschäft, wenn ich so eine Geschichte höre, die ja jetzt schon ein paar Jahrzehnte zurückliegt, hat sich In den das, 70ern ja, genau, ja, hat ja. sich das groß verändert? Also war es früher, weiß ich nicht, wilder auf der einen Seite, familiärer auf der anderen Seite? Ja, also in den 70er Jahren, es war definitiv wilder.
0: Und es war alles noch nicht so definiert wie heute, und es war auch noch nicht so alles so separiert wie heute. Äh, Deutsch war halt alles, ja, ob einer äh, Rock oder Schlager oder Dings oder das war alles Schlager. Und alles, und das Englische war alles Rock irgendwie. Ob das eine Schnulze war oder eine Kalbala äh. oder sonst was. Das A, B. Es hat sich alles sehr viel mehr gemischt. Also ich stelle Freude fest, äh, dass es alles so, da tut sich diese Blase zusammen, jene Blase zusammen, die Ballermann-Künstler, die Schlagerkünstler, die Deutschrock, rock Deutsch-Pop, äh, bla bla bla, Deutschen, die Englisch singen Singer, und, so, das heißt, ja, und, so, und so weiter. Und das war früher total gemischt. Also Ich kann mich noch erinnern, in den 70er-Jahren, da, da ähm, ja, man wurde eingeladen äh, Otto hat eine Party gegeben ja in Hamburg da waren sie alle von äh, Lindenzwerg bis zu äh, Michael Holm ja also alle durcheinander das war lustig das war da kam Komiker dazu und irgendwelche Spezeln ja die er nur so kannte also und so waren generell in den 70er Jahren das war also Vogelwild, wie man heute sagen mhm. würde. Und das hat sich mehr ja blasenmäßig entwickelt, weil sich die Musik ja auch viel. Ich, ich kann nur ein Beispiel. In den 70er Jahren, in den 60er Jahren, als ich Gastsprecher war, immer im Sommer bei Radio Luxemburg. Ja. Sechs Wochen lang. Ja, weil die anderen, die, die, die viele Sprecher waren mit ihren Familien im Urlaub. Also dann hatte er Herr Holm, Sie können ja flüssig reden. Würden Sie denn mal, fragte mich Dr. Stolte, <lacht> damals Chef. Und ich dachte mir, das kann ja nicht schaden. Ich war da zur Promotion für meine Titel, nicht als Sänger, sondern als Autor. Das kann ja nicht schaden, wenn du da mal... Also das habe ich mit großer Freude gemacht. Habe immer gewohnt beim Frank Elstner im Gästezimmer. Also ein ganz toller Frank Elstner, auch ein Schatz von einem Menschen, ein wunderbarer Großartiger, kreativer Mann. Also äh, das war äh, die Bedingung. Was war die Bedingung? Herr Holm, nicht mehr als zwei englische Titel pro Stunde. Okay. Ansonsten konnte man spielen, was man wollte wollte. Man musste spielen, was man wollte, weil man musste selber das Programm zusammenstellen, mhm. man musste das tippen, man hat das abgegeben, hier, Und mir hat er nur noch gesagt, nicht mehr als zwei Michael-Holm-Titel, meinte er als Autor. Ja. Und ich hätte gar keines gespielt, hätte ich mich gar nicht getraut, aber so habe ich eine, ein Titel von meine, aus meiner Feder, ja. dann, die irgendwelche Kollegen gesungen hatten, Sänger, äh, die habe ich dann schon gespielt. Das habe ich
1: dann wahrgenommen, die Möglichkeit. Aber, aber so, solche Geschichten habe ich halt gelesen, gewohnt bei Frank Elstner, eingeladen äh, bei Sean Connery auf, ja, in, 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 in Mabea. Großartig. Äh, würde es sowas heute auch noch geben? Das weiß ich nicht. Da
0: muss ich sagen, da, da vielleicht ja, vielleicht nein. Aber das mit dem John Connery, den hab ja ich nicht kennengelernt, sondern der Christian Anders. Genau. Und wir waren Christian ein ganz verrückter, ausgeflippter Kollege, der eine tolle Stimme hat und toll schreiben konnte und immer ein bisschen ein Spinner war. Aber ich habe ihn immer gemocht und wir haben ihn jetzt immer gut verstanden. Und er hatte mich eingeladen schon an, an sag mal, nach, komm doch nach und da John Connery. Ich wohne da und, 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 und ja, sage ich du. Oh, oh, wieso? Und dann ist im Jahre 1977, ja, wollte ich Urlaub machen mit einer Freundin, die ist mir leider abgesprungen. Die hat sich mit einem anderen sowas passiert, ja? Die hat sich in einen anderen verliebt und ich stand dann irgendwie Ende Juli stand da und wo was mache ich im Urlaub und dann habe ich den Christian angerufen, sage du Christian steht deine Einladung noch? Ja, komm auf jeden Fall komm okay. und dann bin ich also nach Mabea rübergeflogen, also geflogen, Torremolinos ja. hat mich abgeholt und dieses der John Connery den ich natürlich vom Film her er kannte ja. ja eigentlich alle filme die er gemacht hatte da hat ein riesengrundstück also ich schätze mal ein hektar direkt am Wasser Anwesen also mit der eigenen dann
1: so, ne, wahrscheinlich ein, ein, ein eigene Anwesen. Küste
0: ja. ja ein Anwesen und eine riesen Villa und drei gästehäuser auch wieder so 120 130 Quadratmeter groß also immer drei gästezimmer ein Wohnzimmer dem also voll ein und eins war eben bewohnt vom christian über ich weiß nicht, anderthalb, zwei, zweieinhalb Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange er da gewohnt hat, für umsonst natürlich, ja, der, äh, John Connery, äh, der spielt ja nicht, der ist so, wie der rüberkommt, so herzlich, so witzig, ironisch, so spontan, äh, so äh, verständnisvoll. So ist der in Wirklichkeit. Also ich habe ja nur nicht einmal, sondern ich habe den also sozusagen sechs Wochen von der fast jeden Tag waren wir zusammen und abends sowieso immer eingeladen. Der beste Steakladen, der beste Fischladen, der beste Dingsladen, also immer das Beste und da waren wir dann immer mit zwei, drei, fünf. Zehn Autos fuhren dann hin okay. und er machte immer den Big Spender. Ich habe dann auch mal zum Christian gesagt, du Christian, wir müssen dann auch mal, das ist ja peinlich, wir waren immer eingeladen, wir sind ja auch nicht auf der Brennsuppe und daher geschwommen. Äh. Also das ist ja, dann müssen wir jetzt auch mal einladen. <lacht> dann sind wir dann mal zum Wirt gegangen. <lacht> das hat jetzt alles schon bezahlt. <lacht> okay, man kam immer zu spät. Man kam in jedem Fall zu spät. Also großzügiger und generöser und ja, äh, mit einem offeneren Herzen als dieser John Connery. Nebenbei ein unheimlich attraktiver Mann. Und er wurde eigentlich immer attraktiver, je älter er wurde. Der, das ließ nicht nach bei ihm, sondern das wurde, das war großartig. Also ich war wirklich total fasziniert.
1: Und es soll. Eier laufen, Topf schlagen und ja, äh, waren, waren, was, ja, was noch gespielt so,
0: wird. Ja, Seil ziehen und äh, die, die, die Verrücktesten. Das war ja auch so richtig... Kindergeburtstagsmäßig, da war äh, irgendwie, seine Frau war wohl äh, 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 irgendwie aus dem marokkanischen Königshaus, wenigstens schwebten da einen eines Nachmittags schwebten da alle möglichen Burnusse ein und da waren wir auf einmal irgendwie 80, 100, 120, habe ich ja nicht gezählt, ja. aber war reichlich und da war schon Connery und machte alle möglichen Dingspiele, es fehlte nur noch Topfschlagen ja. oder sowas und er rannte auch immer rum so mit Listen und machte, äh, wer hat da gewonnen und da war das machte er ganz sportlich. Okay. Also die Engländer oder die Schotten die sind <lacht> vielleicht so drauf. Also war richtig das Sportevent mit diesem komischen Seilziehen und Sackköpfen und äh, Eierlaufen und, also, und und also und und. Und zum Schluss, die, wer die meisten Punkte hatte, der kriegte dann eine Magnum Wölf-Cliquot. Ja. <lacht> ja, also wirklich so ein Riesenteil wurde dann, weil. Entzückend. Also das kannst du dir im Film, wenn du sowas im Film siehst, ach komm. Und die Erwachsenen haben da alle mitgezogen. Das hat einen Spaß gemacht.
1: Also wenn ich das höre, erwachsene Menschen im Showgeschäft machen Eierlaufen und Sackhüpfen, dann würde ich gleich die Frage stellen, waren Drogen im Spiel? <lacht>
0: Wer weiß. Wobei die, äh, natürlich, das waren Gäste aus... Ab, ab, ich glaube auch Verwandtschaft von seiner Frau und äh, das waren auch durchaus, also Burnusträger mit langem äh, Gelaba oder wie das mhm. die Kleidung heißt, die dann mit, alle haben mitgemacht. Diesem Jean Connery konnte man sich nicht entziehen, dieser Lebensfreude, dieser Begeisterung, dieser Herzlichkeit äh es ist wunderbar, dass es solche Leute gibt und noch schöner ist es, die dann mal live zu erleben. Das ist wirklich eine Bereicherung und so habe ich das auch empfunden.
1: Das ist wahrscheinlich so die, die, die angenehme Seite dieser, dieser wilden Zeit, aber du sagst auch Machotum mit offenem Sexismus, verbale Gewalt, Homophobie waren allgegenwärtig. Hat's da in der Geschichte des Showgeschäfts dann irgendwann den Wandel gegeben oder ist es nur weniger geworden oder unauffälliger ich, oder versteckter? Ich glaube, es ist radikal anders heute. Das liegt daran an der MeToo-Bewegung
0: und an dem, äh, ja, die Gay-Community, äh, die lässt sich auch nicht mehr so einfach beiseite drücken. Ich hatte da immer ein ganz offenes Verhältnis, weil mein Onkel der äh, Dr. Berger, der der Leibarzt des Königs Idris von Libyen war, der ja im Jahre 69 von Gaddafi, kann man alles nachlesen <lacht> in der Geschichte, ja, von Gaddafi gestürzt wurde und dann also er wieder mein Onkel, der Wolfgang Berger, Dr. Wolfgang Berger, äh, Facharzt für Innere und Tropenkrankheiten, der kam dann wieder nach Deutschland zurück und musste also dann, Anfang 50 war er wohl, oder ja, musste wieder ganz von vorne anfangen, war da ein riesig erfolgreicher, reicher Mann und, und wohnte weil ich eine Wohnung hatte in München, Obermenzing, eine sieben zimmer -Wohnung. Wozu braucht ein Junggeselle okay. Sieben-Zimmer? Ja, 240 Quadratmeter für 600 Mark. Ja, <lacht> aber jeden Monat, Herr Im jeden Monat, sagte die Frau Kokotaki, meine Vermieterin. Ja. Ja, weil man sah so jung aus. Ja, und da ich, da mir nur, war sie sich nicht sicher, ob sie ihre 600 Mark im Monat auch kriegt. Ja, hat sie bekommen. Also der wohnte dann in zwei Zimmern bei mir mit seinem äh, Lebenspartner und da habe ich dann auch hautnah mal gesehen, wie ganz normal eben die jemand die, die schwulen Paare sind genauso wie die, die hetero Man streitet sich, man versöhnt sich, man ist lieb zueinander, man giftelt, man. dann musst du dem jetzt mal sagen und so weiter. So. Ich, ich halte mich raus bei euch, ja. Aber deswegen, ich hatte da immer eine ganz offene, lockere Beziehungen Nach dem Motto, ich bin froh um jeden, der schwul ist, da ist für uns die Konkurrenz nicht so groß, ja. Nach der, für uns Heteros, ja. Das war so mein, mein Spruch immer, wenn einer gegiftet hat auf Schule, jetzt hört's mal auf, ich besatz's doch froh, ja. Das hat dann manchen auch eingeleuchtet. Also, aber generell. Wir hatten Kollegen. Das wusste übrigens jeder, wer schwul war von den Kollegen. Und damals war das selbstverständlich, dass man die Kollegen nicht hingehängt hat. Heute wäre das gar nicht mehr möglich. Heute war ja, der ist da, da, da. Nein, wir wussten alle, und das waren einige ganz große Namen. Aber ich sage, Sie heute noch nicht. Selbst wenn Sie es wissen, ich ist ja auch ganz egal, weil es damals nachteilig gewesen wäre für die Kollegen. Und äh, das andere, auf was sie jetzt angespielt haben, das war so ein bisschen äh, Machotum, das war, da, da wurde, ein, äh, wurde man also teilweise richtig unverschämt angeredet von den Mächtigen, das waren halt dann diejenigen, das waren die Regisseure oder mhm. die äh, Redakteure auch teilweise, da gab es... Also in der Hitparade. Aber nicht nur da. Jetzt, ich schildere da eine Episode aus der Hitparade in meinem Buch. Aber das war in anderen äh, Dingen auch so. Eine kleine Geschichte. Wenn, haben Sie ja, noch Zeit so, für eine? Ich, ja? ich habe
1: hab keinen Anschluss.
0: Okay, wunderbar. Kleine Geschichte von, von äh, Christian Anders. Da gab es die Musik aus Studio B. Mhm. Und da gab es einen äh, Moderator, Hennen Wenske, der immer unverschämte Geschichten über die, Auto, über die Herrschaften, die er angekündigt hat, anders als, die, als Dieter Thomasek, ja. ja, die waren dann irgendwie, naja, irgendwie, ja, schulzen Heini und solche Sachen, so war angesagt. Und Christian Anders war einer, der sich was, sowas nicht gefallen hat lassen. Also der wurde dumm angesagt. Und dann sagte er, ach so, mag man den kleinen Christian, also hier nicht, ja, dann gehe ich wieder. Und dann ist er mitten in der Live-Sendung raus, auf das waren die nicht vorbereitet. Ja. Da gab es dann ARD, ja? drei Minuten Bildstörung während Musik aus In Studio Lock. B. Ja, ja? also, äh, das, das heißt, es das war generell üblich, weil man hat das Gefühl gehabt, wir haben die Power, also äh, wir äh, schleudern Spielende auch immer, wir auch. müssen... Wen wir akzeptieren, mhm. denn äh, gewisse Künstler wurden durchaus sehr freundlich und herzlich angesagt und manche wurden dann einfach äh, Choram Publikum äh, niedergemacht, äh, was sich nicht jeder hat gefallen lassen, unter anderem auch ich nicht.
1: Wie ähm, leicht kann man lernen mit Kritik, mit äh, negativer Kritik umzugehen? Oder wie schnell muss man es im Showgeschäft vielleicht auch Ja, aber,
0: aber generell, jeder Künstler, mhm. sage ich mal, ob er Maler ist, den, oder, oder, sogar wenn es weitergeht, Architektur oder so, äh. jeder Künstler öffnet irgendwo sein Herz, sein kreatives und zeigt seine verletzliche kreative Seite, dem Publikum und dann jeder, jeder im Publikum ist, hat das Recht, da sein Giftmesser hineinzustoßen. Damit musst du leben. Selbst Goethe und äh, sonstige Beethoven und selbst die, diese Giganten der Kreativität und der Kunst äh, wurden ja äh, von anderen teilweise niedergemacht. Also deswegen das darf man sich nicht so zu Herzen nehmen. Man muss damit rechnen, dass man kritisiert wird, jeder der jeder Politiker, da kannst du das das richtigste der sagen in der Welt, aber dann gibt es jemand, der ist ganz anderer Meinung und der der zeigt das dir dann mit ganz krassen Worten, die dich verletzen. Können Oder die sich teilweise verletzen sollen. Aber so ist das Leben. Wer sich das aufs Butterbrot schmiert und das isst, der ist selber schuld. Da muss man dann auch eine gewisse Distanz haben. Wir leben nicht von denen als Künstler die es nicht mögen, sondern wir leben von denen, die es mögen. Und die kaufen es und die sind begeistert und die kommen in die Konzerte und die klatschen. Und die, die es nicht mögen, die kaufen es nicht, die kommen nicht in die Konzerte, die klatschen auch nicht, sondern die machen üble Bemerkungen. So ist das Leben.
1: Aber Kritiken zu lesen über ein Buch, über eine Platte, da, da wird ja wirklich die persönliche Arbeit bewertet. Ja. Wie geht man da am besten mit um so mit ganz das. vielen Jahren äh, ja, Showgeschäft e
0: auf dem Buckel? Eben. Ich glaube, das ist eine
1: Frage der Erfahrung. Dann, das ist also,
0: ich freue mich über gute Kritiken, ohne jetzt da also in äh, den Himmel zu schießen, ja. und ich äh, bedauere schlechte Kritiken, ohne mir deswegen die Kugel zu geben. So klar und leicht und an, anschaulich will ich es Gut. Ihnen, will ich es dir, lieber äh, Jens erklären. Das ist halt das, so ist das Leben und jeder von uns muss mal mit Kritik und mit Ablehnung zurechtkommen. Auch der, der nicht auf der Bühne steht, der hat dann halt Kollegen, die also über ihn schlecht über ihn reden. Alles, alles, das darf man, wenn man in sich ruht und sie jetzt den Wert der eigenen Person nicht misst am Urteil anderer, sondern an dem am Urteil oder an der Verbindung, die man mit mit dem engeren Kreis mit den Freunden, mit der, mit der Familie hat, dann äh, kommt man da auch nicht so schnell aus dem Gleichgewicht.
1: Ich habe gelesen, die Frau mag die Musik nicht.
0: Meine Frau mag, sagen wir mal, sie hört, äh, sie hört eher mal Sherry, Sherry, Lady, sowas. Okay, ja? Ja. Oder äh, sehr gerne Marianne Rosenberg. Und ähm. den eigenen Mann nicht. Ja, sie hört auch. Ja, es gibt einige Sachen, die sie sehr gerne mag. Also zum Beispiel gibt immer so ab und zu also ähm, äh, ein Titel, als die alten Zeiten jung waren. Mhm. Äh, meine Augen sind noch blau, als die alten Zeiten. Also so eine so ein so ein angerockter äh, Schlager, den fand sie sehr sehr geil. Okay. Also es gibt dann immer wieder, aber nicht generell. Und bei uns zu Hause wird viel Musik gehört, aber eben das, was jeder will. Meine Kinder zum Beispiel haben sehr gerne Cusco gehört. Mhm. Und äh, ja, überhaupt, wir haben früher immer sehr, ich habe mit den Kindern immer gesungen, abends mit Gitarre ja, und dann vorgelesen. Und wir haben immer zusammen gesungen. Mein Sohn eines Tages sagt: sing, Was wollen wir jetzt singen, ihr Lieben? ach, sing doch mal, was du so singst, ja. Und dann habe ich halt, war es im Regen, Mendocino, ein verrückter Tag und so weiter. Und auf einmal war, kam das dann so, dass ich immer, sag mal, was ist eigentlich los mit euch? Wir wollen gemeinsam singen und dann singe ich euch nur immer ja. vor. So, so geht es nicht, aber so entwickelt sich das halt.
1: Was man, glaube ich, ja nicht so weiß von dir, ich glaube, dass du da sogar auch so ein bisschen mitspielst. Du bist immer so als der Schlagersänger bekannt, in ja. erster Linie. Ja. Aber du hast ja eben schon bei der, bei der Vorstellung deutlich gemacht, dass du viel, viel mehr gemacht hast, bis hin zu drei Grammy-Nominierungen. Und ich glaube, eine Nummer, die du mit 14 geschrieben hast, die hat dir den ersten großen Erfolg nicht Richtig. hier, sondern in Japan eingebracht. Richtig. Das hat ja gar keiner auf dem Schirm. Ist das was, wo du sagst ist ganz gut, dass ich das weiß, wenn alle anderen mich Ach, nur für gut, den dass den niemand weiß, ja. dass
0: ich sei ja, ähm, ich habe das durchaus äh, auch früher verbalisiert, hat sich halt keiner dafür interessiert, also habe ich es weggelassen. Äh, aber äh, im Übrigen es ist es ein großartiges Gefühl. Du hast mit 14, ich konnte da gerade mal C, F, G, C, A-Moll, parallele Moll, Parallel, Molltonart, -Moll E7 dazu und dann ist mir diese kleine Melodie eingefallen. Ich glaube, das erste Mal, dass ich überhaupt was geschrieben habe, also, war die Harmonien. Ich habe immer Querflüte gespielt, da hast du einen Ton. Auf einmal hast du die Harmonien. Und dann ist mir das... Eingefallen. Einfach so. Und das habe ich auch nicht vergessen, die Melodie. Aber das war eine Melodie. Und als ich dann ja, studiert habe in, in Berlin und mich dann der äh, Verleger, bei dem ich so als Werkstudent gearbeitet habe, so Kaffee kochen ja. und Post einsammeln. Das, du, du weißt, wie das ja. ist. Ja. Also, <lacht> äh, dann sagte sie so rein rhetorisch, es waren die 60er Jahre, ach, diese ganzen Talente in England. Und warum schreibst du eigentlich keine Titel? Leute, wieso? Ich habe auch schon Titel. Ja, wie viel denn? Ja, 100, 120, 100. ich weiß gar nicht, wie viel. Ja, dann spiel doch mal was vor. Ich brauche eine Gitarre. Eine Gitarre für den Michael. Und so, dann habe ich halt so die drei, vier Titel vorgespielt, wo ich dachte, das wären meine gelungensten. Unter anderem eben dieses Hä? später sogenannte Desert Island. Und da wurde es ganz ruhig. Irmi, war die Sekretärin, komm doch mal mit den Papieren. Und die Papiere waren die Vertrag. Oh, das wurde gleich erkannt zumindest. Das der Titel wurde sofort erkannt, wurde drei Monate später produziert, ähm Klarinetten, von Klarinetten, Sir Gusche hieß der. Roger De Bennett war dann der Künstlername mhm. auf der Platte. Sir Gusche war so einer von diesen äh, wunderbaren Jatzern, die damals äh, New Orleans und ja. uh, Dix, Dixieland Jazz gemacht haben. So Ackerbild-mäßig, mhm. der dann Welterfolge ja gemacht hat, dieser Acker Nur das kam auf der ganzen Welt raus und ist ja freundlich äh, akzeptiert worden. Nirgendwo ein Hit. Nur in Japan wurde es die Titelmelodie zu einem Film. Mhm. Und entweder war der Film so erfolgreich oder die Nummer so gut, wie auch immer, wenigstens. Das wurde dann... Monatelang Nummer 1 und 17 Coverversionen. des Tokio Symphonieorchester hat's aufgenommen. Es gab zwei gesungene Versionen. Also da ein japanischer yasuki Yasukina und so. Mhm. Ist, äh, hochinteressant für mich. Ja. Aha, Instrumentalnummer? Da machen die einfach einen Text drauf. Das habe ich mir gemerkt. Das hat mir dann später bei Trennen Also Soleado, das war auch ja. ein Instrumentaltitel. Mhm. Und da gedacht. Da musst du einen Text zumachen. Und äh, insofern hat mir das, dieser erste Millionenseller, äh, sehr viel gebracht, weil keiner wusste, dass ich ein Millionenseller war, Aber ich wusste es und bin 10 cm über dem Boden geschwebt zurecht. In Westberlin
1: damals. Das ich. Erkennst du, ähm, wenn du etwas hörst, wenn, wenn dir selber eine Notenfolge einfällt, das hat Hitpotenzial? Oder ist das äh, zu, zu platt gesagt?
0: Nein, nein, das ist nicht zu platt gesagt. Doch, da hatte ich, es ist eine Frage, also Unterhaltungsmusik, speziell Schlager, Rock, Pop, äh, äh, Disco, Disco, Rap, das ist sehr zeitgeistorientiert und äh, ich hatte einige Jahre äh, den Zeitgeist ganz gut irgendwie verinnerlicht. Also es gab mal 1970 oder 71 hatte ich einen Top 50 19 Titel, 11 A-Seiten, 8 B-Seiten. Das War schon geil. Ne? Okay. Ja. Ja. Mein Ziel war natürlich 20 Titel. Ja? <lacht> Nein, das ging ja wieder zurück. Aber ähm, äh, das heißt, also äh, in, in sehr vieler Hinsicht äh, ist es mir gelungen, den Zeitgeist zu, äh, zu treffen. Zu treffen. Also ja. teilweise sind dann hat sich das. Ich hatte einen Erfolg. Ich große nicht, aber einen Hit mit Eric Silvester, der hieß Skandal um Rosi, schon mhm. früh am Und sieben, acht oder zehn Jahre später war dann der, der Spider Murphy genau. mit äh, Skandal um Rosi. Also äh, sozusagen das Gefühl, das Zeitgefühl war mir damals gegeben und dann waren eben so Zeilen jetzt, wie ein Lied kann eine Brücke sein. Mhm. Das sind eben sehr bildliche, da kann jeder sich so barfuß im Regen, da hat jeder ein Bild vor sich, äh, ich sprenge alle Ketten, da hat jeder, na, also ich habe immer versucht, solche äh, Nachtschein, die Sonne, also ja. äh, farbige, äh, sinnliche, sinnlich ist vielleicht das Beste, sinnliche Zeilen äh, zu erfinden. Tränen lügen nicht. Das ist ja auch eine sehr sinnliche Zeile, wie es auch immer die Geschichte ist.
1: Es geht natürlich auch anders bei Mendocino. Das wurde, glaube ich, auseinanderklamüse dass es rein geografisch nicht ganz so, ja, so, ja, ja, ja. so super ja. gepasst Mendocino hat. Mendocino,
0: war, das war eine Cover aus, äh, von St. Douglas Quintet, mhm. West Coast Rock ja, aus ähm, äh, Kalifornien. Und äh, der Titel, Mendocino, das war so exotisch und damals noch viel exotischer. Da gab's es noch nicht diese ganzen Insel und sonstigen äh, Lieder, sondern äh, es bewegte sich die Fantasie und äh, das Gefühls... Und die Texte in Deutschland bewegten sich dann sehr im mindestens europäischen Rahmen. Da mhm. Mendocino, San Fernando. Ja, ich habe den Giorgio, <lacht> meinen Produzenten und Freund, ja. gefragt, ja, das musst du singen, Michael. Also ich habe mich dann dazu breitschlagen lassen. Sag mal, Mendocino, wo ist denn das? Weißt das ist Kalifornien. Ach so, und jeder von uns weiß, Kalifornien, dass es heißt, dass die, also auf der Straße. Na. Und jeder weiß, überall, wo Latino-Länder, da gibt es San Fernando, San Benito, San Jose. Ne? Man muss ja. in der Nähe sein. Ja. Ich hätte ja auch, wenn ich clever gewesen wäre, die Landkarte. Äh, nehmen können und auf der, äh, auf der Straße nach San äh, Silieto da stand ein Mädchen ja. da wäre das genauso. Nein, ich habe San Fernando genommen. Hat auch niemanden gekümmert, das bis dann der äh, Komiker, der, wie heißt er
1: gleich? Äh, Vom barrischen Rundfunk, glaube ich war es jemand, äh, ne, der das auseinander hat. Äh, nein, das,
0: das ist ein der ist ganz erfolgreich auch. Der ist mit der Mary Rose riesig auf Tournee gegangen. Jetzt, wie heißt er gleich? Mein Gott, also ich mag ihn unheimlich gerne, wir hatten auch zweimal dann Fernsehauftritte, da hat er das Ding auseinandergenommen. Aber er hat andere Lieder auch, Amsterdam, mir kann nichts geschehen, hallo Amsterdam, dir kann nichts geschehen, ja wie glaubst du, wie bist du denn drauf und so. Also man kann natürlich Texte auseinandernehmen und das ist auch cool, es da, da, ist gar kein Problem, egal, die Geschichte war genau ja. Richtig, das ist eine dieser Sehnsuchtsgeschichten, ob die logisch ist oder nicht, die wir alle irgendwann, jeder schon mal hatte, jeder saß mal im Bus und da läuft dann irgendwie ein Traum von einem Mädchen vorbei und die schaut zu dir hoch und die lächelt dich an und der Bus fährt los und du weißt, das wäre es gewesen. Die einmalige, die wunderbare Chance, die große Liebe deines Lebens. Und ich nehme an, Frauen geht das auch so. Sie, sie sehen den super Kerl und sagen, so ein wie dich, und sagen, ja. ja, gut aussehen. Meine Damen und Herren, Sie sollten Fernsehen schauen. Der Mann sieht richtig gut aus. Vielen, Dank, vielen, ja, vielen. Äh, Das musste ich jetzt sagen, das Aber und, und das ist die, Gesch die Botschaft dahinter ist, wir, wir lernen jemanden kennen, der uns unheimlich verliert und verlieren ihn, äh, der uns unheimlich fasziniert und anspricht und bewegt und wir verlieren ihn wieder. Und das passiert jedem Menschen zwei, drei, vier, mhm. fünf, zehnmal im, im Leben. Und sowas wurde nie vorher. So wunderbar sublim wie in der Mendocino-Geschichte. Da ist nicht nur eben Mendocino und dieser Wunschort, der irgendwie in fernen Amerika ist, sondern eben auch die Geschichte. Glaube, das war der Erfolg. Und äh, das war wie eine Volksbewegung damals. Also äh, ich hatte, ich kann mich erinnern, Veranstaltung in den Hopfen Versteigerungshallen in der Dau. Okay. Da hatte mich jemand gebucht, irgendwie, ich hatte vorher einen kleinen NIT gehabt, alle Wünsche kann man nicht erfüllen und so ein paar andere Sachen und, äh, mit Börse Control, mit, es <lacht> war deutscher Underground, ja. ja. <lacht> mit Börse Control, also geprobt und dann, äh, äh, dahin, da war ich das Jahr vorher und dann kam, bin ich also aufgetreten und das war da irgendwie Herbst, im Herbst, 1969. Äh, 69. Und keiner kannte mich. Nur den Titel Mendocino kannte jeder. Also ich bin da angekommen, hier, Hopfenversteigerungshalle so und so. Damals gab es noch kein Handy, kein Dings ja, ja. und kein... Das musstest du dann genau, wurde das beschrieben. Dann dann links fahren und dann kommt da eine, so eine Scheune und an der Scheune rechts und dann noch zehn Kilometer weiter. Und dann, und dann egal siehst und das siehst du schon. Oh, ja. genau. Da komme ich also an. Tausende von Menschen um diese Halle rum. Ich dachte, na, die haben die haben Nerven. Hör mal, das muss ich, ich in der halben Stunde fange ich an, die müssen nur die Leute reinlassen, das dauert ja sonst ewig. Ich nehme also meinen Kleidersack zum Umziehen und sage, äh, ich muss da durch, ich muss da rein. Ja, wir müssen da alle rein. Ja, aber ich bin der Michael Holm, ich singe. Ja, und ich bin der Roy Black, ich bin der, ich bin der Bernd Spier. Ja,
1: also, okay, die standen alle in Schlange.
0: Die standen alle in Schlange und, und, und ließen mich nicht durch.
1: Ja, Also,
0: das Problem, jetzt in den nächsten Ort zurückfahren, in die Kneipe gehen, darf ich mal bei ihnen telefonieren, mhm. aber kein Ferngespräch. Nein, ich musste nur habe also mein Veranstalter war relativ clever, da war auf dem Vertrag, den man ja immer dabei hatte, weil abends wurde dann bar ausgezahlt, oh, okay. ja. Scheck war, Schecks sind alle geplatzt, also musste gab nur bares war Wahres früher, also das war 100% so. Also und da stand die Telefonnummer, also ich dann angerufen, die Mutter von war, war auch eine clevere habe ich dir kurz die Situation erklärt? Ja, fahren Sie wieder hin, mein Sohn wird das regeln. Ja. Und dann bin ich also da wieder hingefahren mit meinem Ford Mustang Cabriolet. Schönes Geiler Auto. Wagen, ja, geiler Wagen, das musste sein. Ne? <lacht> ja. Man spinnt ja auch ein bisschen ja. in dem Alter sowieso. Und äh, dann standen da so drei äh, etwas breit, breitschuldrige Lausbuben, mhm. die mich dann dadurch sehr grob durch die Menge durchgeschleust haben. Und da drin war auch alles voll. Und das war ja damals noch so, nicht mit Karte und so, sondern mit Stempel. Ja, da kriegst du so einen Stempel auf die Handfläche und damit vor Eintritt. Da wären normalerweise, wären da so äh, 1.500 Leute normal reingegangen. Da hat er 3.000 reingequetscht, ja. Und hat dann fairerweise aber die Türen dann aufgelassen, sodass die, die nicht rein konnten, auch noch was okay. hatten. Und so ging, so so war das bei Mendocino. Und dann habe ich dann also das Programm und dann natürlich Mendocino und Zugabe was wollt ihr haben? Mendocino. Mendocino. Also habe ich nochmal mal gesagt. Was wollt ihr? Nochmal. Ich Wir da irgendwie sieben oder acht Mal hintereinander Mendocino und die Leute haben nicht genug davon gekriegt. Also so eine Nee. So eine Volksbewegung war das. Ja, Aber die gibt
1: ja jetzt auch wieder. Du warst ähm, im Juli beim Schlagermove in Hamburg. Ja, ja, ja. Das Mehr Mehrere 100.000 Menschen. Ich würde mal, wenn man es beschreibt, sagen, einen Karnevalsumzug mit, mit, mit Schlagermusik. Ähm, Aber junge Karneval, Menschen.
0: Alles junge Leute. Ja, wie Karneval in Köln. 40 Wagen, aber aufgepimpt, wie man heute ja. sagt, ja, mit Ballons und Ding und der Wahnsinn. Und 450.000 bis 500.000 Menschen stehen da an der Straße und singen mit und feiern und von wegen, die, die Hamburger sind steif oder sind die gehen aber aus sich raus. Ich habe auch dann gesagt, aber vergesst doch Mallorca und Rio de Janeiro und äh, äh, was weiß ich, Ibiza kommt nach Köln. Ja, da wisst ihr, was los ist. Nach Hamburg. Entschuldigung, kommt nach Hamburg. Da war, paar Kölner waren auch da übrigens. Ja, ja, ganz ganz hundertprozentig. Also unbeschreiblich eine. Ich habe das ein paar Mal erlebt und jetzt war ich fünf Jahre lang nicht mehr beim Schlagerbuch, aber diesmal war ich dann eben auch noch der, der, der Abschlussakt genau. und dann war dann in der Halle. War dann also so eine Stimmung dann das, was ich vorhin gesagt hatte. Das gibt einem dieses Widerspiegeln, dass diese Energie, die auf dich zuströmt auf der Bühne, die gibt dir eine Kraft und eine ein Lebensgefühl, das wirklich ganz, ganz speziell ist und das man nur haben kann, wenn man auf der Bühne steht. Und deswegen verstehe ich durchaus die Schauspieler und die Sänger und die, die Leute, die auf der Bühne arbeiten, Moderatoren und was auch immer, die also da unheimlich gehuckt sind und denen das irrsinnig fehlt, wenn es nicht, wenn sie es nicht haben. Und ich genieße das wahnsinnig. Ich kann auch ohne, das habe ich bewiesen in den 80er Jahren, aber ich freue mich und le liebe es mit viel mehr.
1: Du hast eben schon gesagt, ähm, anfahren ohne Handy damals noch äh, logischerweise, das hat sich alles geändert. Das heißt, früher wusstest du, wenn ich auf der Bühne stehe, ist die Kamera auf mich gerichtet, die nimmt äh, alles auf. Ja. Mittlerweile ist aber an jeder Straßenecke irgendjemand auch mit einem Handy in der Lage, ja. was zu filmen. Das heißt, du musst mehr aufpassen oder du bist ähm, noch weniger Privatperson? Was, was äh, ist das für dich für, für einen Wandel?
0: Das ist das Interesse, du sprichst genau das an. Wir waren ganz anders gepolt früher. Also man hat sein Privatleben, sein Inneres, das hat man möglichst voll. Außerhalb der Diskussion gelassen. Wenn man heute sieht, was Künstler bis zur Operation, die sie da hatten und Ding und der Hund ist krank und die Liebe ist zerbrochen und die Dings ist schwanger oder nicht und was, also wie sie ihr innerstes nach außen kehren und da dann 100, 200, 500, 2 Millionen oder 10 Millionen Leute haben, die sich dafür interessieren, die dann die Follower sind und die das genießen und miterleben sozusagen. Das, das war damals ganz, ganz anders. Also wir sind noch sozusagen sozialisiert worden. Alles für dich halten, ganz privat. Du bist als Künstler der... Und das Private geht das nicht mehr. da ist eine oder? Mauer dazwischen. Ja. Und ähm, dann gab es diese Entwicklung, dass äh, in der Presse dann äh, sich äh, Menschen sehr auf eingeschossen haben, auf prominent und äh, die das auch wieder versucht haben zu verhindern. Da Presse, Prinzessin Diana mhm. als Stichwort. Und mittlerweile ist es so, dass das Gegenteil passiert. Also alles muss veröffentlicht werden, also es gibt keine privaten und deswegen, ja, auch ich weiß mittlerweile, dass das Publikum lieber ein, ein Selfie hat als mein Autogramm und dass man von allen Seiten aus ähm, gefilmt werden kann und sich unter Umständen dann auch ähm, blamieren kann, also deswegen, es braucht heute dann doch Disziplin und viel Selbstkontrolle, um nicht pausenlos negativ aufzufallen.
1: Aber du bedienst es ja auch mit. Also du bist auch bei Instagram anzutreffen. Mittlerweile, genau, ja. Genau, weil du weißt, das gehört mittlerweile dazu. Das hat meine Firma auch
0: dann so verlangt. Da Aber ich, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ja, das machen wir dann okay. alles. Und da gibt es dann wirklich äh, äh, Leute, die das ganz toll machen. Ein, mein Facebook macht zum Beispiel äh, der Jochen Dobnik. Da ist er Wiener, Werner. Ja, äh, dann äh, die Instagram und das andere. Das macht wiederum der Manfred Rohloff. Also äh, ja es ist so und ich äh, wer bin ich um hier neue dinger einzuführen ja. ich, ich ich bin mainstream immer gewesen und das bin ich sehr gerne und natürlich mache ich heute dann auch bin ich heute auch internetmäßig äh, durchaus zu
1: packen Du hast gerade gesagt, privat äh, blieb privates. Ich habe mal so ein paar Schlagzeilen rausgesucht, da kannst du mir dann gerne sagen, ob das dann halt auch alles Dinge sind, die Jahrzehnte später ähm, äh, erst auf den Tisch kamen. Und das waren dann durchaus, ich habe jetzt hier ähm, aus der Zeit, Michael Holm war noch nie betrunken. Richtig. Stimmt ich, noch? Ja, das stimmt nach wie vor. Ich war... Vier, fünf Mal hatte ich einen, wie man
0: in Bayern sagt, dann du mhm. Also ich habe gemerkt, aha, ich konnte immer noch gerade gerade einen Str auf dem Strich gehen. Aber was ja, sollte ich nicht aber, trinken. Aber dann, ich habe das immer gemerkt. Also ich wollte nie die Kontrolle verlieren. Ich bin kein Mensch, der also dann rallend äh, herum, ja. wie ich das durchaus auch bei sehr tollen Kollegen und wunderbaren Menschen erlebt habe, die dann ein, einfach die Kontrolle voll verloren haben. Das war halt nie so mein Ding. Deswegen, nein, ich war noch nie betrunken.
1: Aus dem Spiegel habe ich, Michael Holm hat eine Affäre mit Ingrid Steger. Tauchte das auch, Jahrzehnte später erst auf? Ja,
0: okay. das haben wir damals, die Ingrid und ich. Ich meine, Ingrid war ein Heiligtum, das war das deutsche Hammer, mit Klim Bim, die war also entzückend. Und wir beide waren acht Monate zusammen und das haben wir sehr, Unsere Freunde wussten das alle, aber keiner, das war damals eben auch so. Das gehörte sich nicht als Freund, hey, ich weiß was, Herr Lehrer. Mhm. Nein, das hat man, äh, natürlich, wir haben zusammen gefeiert und Partys gemacht und waren unterwegs und so weiter, aber das hat, haben halt nur die Leute drumherum mitgekriegt.
1: Und dann habe ich noch ein Zitat, da äh, musste ich wirklich mich zurücklehnen von dir. Ich habe 200 bis 300 Frauen geküsst und dann habe ich selber mal so überlegt, Erstens, wer zählt sowas? Und wie viel habe ich selber geküsst? Ich glaube, ich käme auf zehn vielleicht und Aha. Mutti ist nicht dabei. Aha. Das, das wäre alles, was ich in die, in, die, in die Waagschale werfen kann. Wie kommst du auf diese Zahl und ja, die, da, die rauszuhauen? Ich? Ja, bitte. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie
0: viele Frauen ich geküsst habe. In gar keinem Fall ist dieser Satz von mir. Das ist ein Satz, ich meine, das darf man nicht vergessen. Also die Redakteure oder die Presseleute lassen sich dann schon immer zwischenrein auch mal was einfallen. Und da kann man jetzt, ich habe das auch immer wieder gesagt, ich habe das nie gezählt. Und wenn, würde ich es euch ja. nicht sagen. Ja, also, und schon gar nicht damit protzen. Ja. Ich habe 200 oder drei. Hallo. Ich meine, äh, was, was sagt das? Ja? Aber wahrscheinlich waren es sogar viel mehr. Weil Bussi rechts, Bussi links. Dass ich also Aber der Satz ist nicht von mir. Und äh, deswegen muss ich sagen, äh, der ist äh, nicht... Äh, nicht angemessen. Da ist das ist ein Satz, das also sowas wird, sowas kommt nicht von mir. Streiche ich sofort. Ich ja, kann ja. dem nur sagen, ich habe nee, halt es nee, so ja so ja. gefunden. Ich habe ja auch gelesen. Ja, aber gesagt, was für ein Blödsinn, was für eine. Ja auch. Äh, das ist ja wie eine Trophäe, als ob ich Großwildjäger wäre und jetzt äh, vor äh, Löwen Löwenfällen äh, Knie oder na äh, nicht. Nicht Guss, wie, wie sagen die Österreicher, das hat kein Gust, das hat keinen Geschmack, das hat kein Niveau. hat auch kein, kein, Niveau,
1: kein Stil. Kein ne? Stil, genau. ja,
0: nein, also der Satz ist nicht von mir, aber äh, äh, vielleicht habe ich mehr geküsst als 300, aber damit gehe ich doch nicht hausieren.
1: Das, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Letztes Thema. Ja. Ähm, Eigene Musik vorlieben. Hörst du deine Musik besonders gerne? Deine eigene? Hörst du ganz andere? Du hast eben schon deutlich gemacht, Country, Hard Rock, es ist alles irgendwie dabei, Schlager sowieso. Ähm, was hörst du gerne? Als Kind bist du groß geworden Nur mit viel, Klassik. mit klassischer Musik. Nur mit klassischer
0: Musik. Und äh, wenn Papa nicht da war, hat meine Mutter dann heimlich auch mal äh, im bayerischen Rundfunk dann, ich weiß noch, sehr geschätzt, hat sie Rudi Schurike. Mhm. Toller Sänger im Übrigen, richtig guter Sänger gewesen. Ja, man muss den Titel mögen oder nicht, aber äh, davon mal abgesehen. Nein, ich ach, habe mir das angeeignet. Da bin ich ganz glücklich drüber eigentlich, dass ich Musik von der äh, Sehe von den Musikern her. Also ich höre sogar ich habe keine Jazzplatten zu Hause. Ja, Take Five, aber das ist ja. Ein Standard. Ja, ja, ja. ja das ist ja gut, aber mehr oder weniger. Ja. Aber äh, ich bin in, äh, ja sehr viel in, in Amerika gewesen, also von 1979 bis 2004 war ich jedes Jahr vier bis acht Wochen in Amerika, je nachdem, was ich da zu tun hatte und äh, wie die Promotion-Situation auch für Cusco war. Und äh, da habe ich mir angewöhnt in Los Angeles in den Dantees. Club, also Dante, Dante's Club zu gehen und da spiegeln so die Spitzenmusiker, auch die Sessionmusiker, die ja ein irres Niveau haben auch in, in Los Angeles, die machen da einmal in der Woche so Big Band Jazz. Also das sind dann 35, 40 Leute sitzen auf Wahnsinn. der Bühne ja? und es sind knappe 200 mehr passen nicht rein. Das sind dann die Verwandten, die Freunde und Presse und so weiter. Und das ist unbeschreiblich, was diese äh, Männer, teilweise auch Frauen, aber was diese Musiker an Musikalität, an Qualität, an an Fertigkeit, an äh, Dynamik, an äh, Emotion auf, da äh, raushauen. Erstmal Big-Band-Sätze und dann steigt der da einer auf und macht mit dem Saxophon sein Solo. Und dann, der Zwischenreihen, äh, zwischen jedem äh, Stück macht, hat Schlagzeuger irrsinnig witzige Ansagen, wo er die alle niedermacht, seine Kollegen, und die zeigen dann, was sie wirklich drauf haben. <lacht> Unterhaltsam bis ins Letzte und Ganz, ganz großes, ganz hohes Niveau von Musikalität. Also, ich liebe, ich habe in Nashville Musiker erleben dürfen, ich habe da auch zweimal produziert. Das ist unbeschreiblich, was diese äh, Männer, diese Musiker, auch gerade Chor, The Rose, der Chor, der auf dem Album, das ich produziert habe, äh, gesungen hat es bewegt einen einfach. Ich, mir, mir mir geht da im wahrsten Sinne des, Wolkes, des Wortes die Seele auf, wenn ich Musiker toll musizieren höre. Aber dann war ich beispielsweise bei den Klostertalern, bei diesem Open Air, bei diesem riesigen, wo da irgendwie 60.000 Menschen die Klostertaler feiern und dann setzen sie dich hin und fangen an zu musizieren und es also, geht nur noch zur Sache. Das ist Mitreise. Das ist großartig. Das heißt, von der Volksmusik über Schlager, Pop, Rock bis zum Jazz kann ich alles, wo ich Probleme, ganz ehrlich Probleme habe. In der Mehrheit, das ist Rap und und mhm. und und äh, Hip-Hop. Hip -Hop. Wobei da gibt's dann auch wieder Grandmaster Flash, ist nun Weltklasse. Also das ist wunderbar, was der da an Neuem Musikalischem in die Welt gebracht hat. Und dann andere Sachen wie Israelites. Und es gibt auch da Nummern... Da brauche ich immer, ich bin halt ein Melodiemensch. Ja? Und nach wie vor meine ganz große Liebe ist äh, die Klassik. Und da ist ja, Anfang und Ende aller Musik ist Johann Sebastian Bach äh, für mich. Und äh, das alles äh, in einer Person und mit großer Leidenschaft und Liebe gehört. Das heißt, ich langweile mich nie. Ich, es gibt so viel Musik, die man noch entdecken kann und äh, die man
1: lieben kann. Michael Holm, Legende. Künstler, Mensch. Vielen Dank fürs Kommen. Ich habe mich sehr gefreut. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.